0: Fala, povo de joga aí, beleza? Eu sou o Bruna aqui eu joguei cast pós-carnaval. Estou aqui com o Nelson. <risos> e
1: aí, beleza? E
0: com o Maxon.
1: O comentário extremamente relevante ah, estar claro. nas nossas caras. É, é. Sem ah, dúvida ali. nenhuma.
2: É. Unidos do Banquist eu fui.
0: <risos> Bom, carnaval é a época que a gente gosta de botar os joguinhos em dia, apesar de não ter jogado nada. <risos> Mas, Maxon, você tem algumas recomendações para hoje? A gente tem notícias muito boas e tem alguns comentários da galera aí, certo?
1: Eu gosto quando surge notícia muito boa, tipo, 10 minutos antes da gente começar a gravar, né? Ah, é. mas Só é torce. Assim. É. A
2: gente publica o podcast e sai em 200 mil.
1: <risos> é, mas nesse caso a gente não vai perder as 200 mil. Perde as 190 mil, mas tem pelo menos umas é. aí a gente vai conseguir colocar. As indicações de hoje são meio que jogos... É, não vou dizer requentados, porque é meio mancada, mas eu vou começar com um jogo de terror chamado Infliction Extended Cut. Esse jogo saiu, se não me engano, em 2018, no Steam. É, e eu joguei ele na época, e agora tem uma versão refeita. Com, com coisas a mais. Assim, caso você tenha gostado do jogo, ou caso você nunca tenha jogado, é, é um jogo de um desenvolvedor só. Eu acho que isso é sempre bom de pontuar. Porque é aquilo, né? Quando você começa a jogar, e você pensa, pô, é de um cara só, aí... O negócio cresce, assim, você fala, você fica impressionado. Mas conforme você vai jogando, você vai entendendo é, as mazelas de, você, de, de um jogo feito por um cara só, assim, no pior sentido possível. É, é um jogo de terror que se passa numa casa. Ele é aquele lance de viol violência doméstica bem acentuada, que se mistura com o sobrenatural, é um cara chegando à noite em casa, não encontra a esposa tem uma gravação, um vídeo no computador dele que é a esposa dele sendo morta, e aí o espírito dessa mulher passa a atormentar esse cara nessa casa, ele não consegue sair de lá. O jogo gira é em torno disso, de você tentando é, é, recolher itens para é, realizar um ritual e exorcizar o espírito dessa mulher, dessa casa. É, ele não é... é eu sempre fico, fico com... Eu não gosto quando as pessoas falam que o, o jogo é uma cópia do Playable Teaser lá do Silent Hills, do jogo do... Do Kojima cancelado e tal. Mas ele é bem inspirado. Então ele, ele não é só isso. É, mas ainda assim... É, não tem como não pensar nele. Ao mesmo tempo que não tem como não pensar em jogos tipo... O Amnesia do Dark Descent ou um Outlast. Ou esses jogos de protagonista indefeso. De fuga, de, de, de esconderijo. Gato e rato e tal. Mas assim... Bem de menor orçamento, mais enxuto mais de enxugado, de um cara só que você passa ali numa casa, por mais que essa casa ela abra dimensões para outros cenários como por exemplo o Manicômio, que é uma das partes que eu gosto mais do jogo, então ele está disponibilizado agora no Xbox One e no PS4 o que é bizarro, né? porque esse Extended Cut que tem novos finais uns puzzles reformulados e tal não saiu ainda no Steam vai sair logo mais, e nem no Switch que também vai sair logo mais então é aquele jogo de terror barato, para quem é aficionado não vai convencer ninguém a gostar de jogo de terror com isso aqui. É só para quem é muito viciado e está procurando alguma coisa que ainda não experimentou. Eu recomendaria esse Infliction Extended Cut. Extended
0: Cut, muito bom. E a próxima recomendação, antes de eu passar para o Nelson?
1: A próxima é, mantendo esse espírito do, 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 do da remasterização das coisas, é uma que, inclusive, o Nelson... A gente vai trocar uma ideia aqui porque o Yakuza Zero chegou ao Game Pass, marcando assim pela primeira vez, não é a primeira vez desde sempre que um Yakuza sai para outra plataforma, porque foi relançado no Wii U, o Yakuza, que foi assim um fiasco de vendas e tal, mas teve essa tentativa, inclusive eu nunca esqueço o um Nagoshi aparecendo no Nintendo Direct com o Iwata, pra mim é uma imagem que marca muito, mas agora tá lá, e é o primeiro de uma, de uma série, né? vai sair o Zero, depois vai sair os dois Kiwami, já direto no Game Pass. Imagino que esses remasters também saiam eventualmente. Né? Os Yakuza 3, 4 e 5 foram todos relançados no Playstation 4. E todos os jogos principais da franquia, que contam a história do Dragão de Dojima, lá do Kazuma Kiryu, agora estão no Playstation 4. Só que eles, eles não são só uma remasterização, 60 quadros e tal. É... Em 1080 e 60 quadros Porque especificamente no caso do Yakuza 3 Quando ele foi lançado no Playstation 3 Ele foi absolutamente capado Esse jogo é, Ele sofreu muitos problemas de tradução Muitas de Quests foram deixadas de lado Muitos minigames foram deixados de lado Por conta da problemática de não só Traduzir, mas de, de Localizar Minigames que, que precisariam de, 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 de uma série de regras São coisas que não são muito famosas Aqui no ocidente, mas essa versão agora, esse Yakuza 3, ele é completinho, assim, é a versão mais fiel à original em japonês desde sempre. E continua diretamente a história do 2, do no caso, que o Ami 2, o 4 também, o 4 é muito expansivo, né? o 4 e o 5 traz muitos protagonistas novos, você não controla só o Kazuma, mas vários outros pontos de vista para aquela realidade de Kamurocho, e o legal é que o Yakuza 3 específico, hum. É, mudou o roteirista do jogo e tal Mas ele expande, não é só Ali no subúrbio de Tóquio Mas também vai para uma cidade de, no litoral Então ele tem essa variável também Já o 4 e 5 é, é, Expande demais, assim, dá para jogar até com o Saijima Que é o melhor amigo do Majima é, Com, com o, Shun, o Shun, que é um agiota Que ficou rico da explosão da Millennium Tower Que acontece no final do Yakuza 1 Então é, A coleção completa Tá disponível agora no Playstation 4 né? Do Yakuza 0 até o Yakuza 6 mas não é tudo dizer que é completo é entre aspas porque tem vários Yakuza que nunca foram traduzidos para o inglês inclusive um que é de PS4, o Ishin, que são aqueles Yakuza, o Kenzana que saiu antes do 3 no PS3, que se passa naquele período Edo do Japão, são os Yakuza de época digamos né? é, que recontam histórias antigas do Japão e não essa coisa moderna da série então eles, eles lançaram uma mídia física que provavelmente vai ficar muito raro e muito caro em pouco tempo, que vem com o 3, o 4 e o 5 lá, é, mas também está disponível para comprar digitalmente, que acho que para a gente aqui é o mais acessível, é, com certeza. Né? Não Uf. tem legenda em português, legenda em inglês, tem que afiar o inglês ali, pegar o dicionário e tal, mas agora é, fica mais fácil, né, esses, de mais fácil acesso esses jogos, e aí eu destaco especialmente o 3, por conta de toda essa repaginação aí De todo esse, essa, essa, esse tratamento novo Na tradução do roteiro
2: Show. Tá dizendo do Yakuza é, Eu só lamento de ter demorado tanto A conhecer a série Porque tanto o Maxon Quanto o Renato, o Hal, Sempre falaram muito né, do, do, do Yakuza Eu nunca dei muita bola, nem, nem sei porquê para ser bem honesto E fui conhecer pelo, pelo Judgment, que é um spin-off Amei, de paixão Aí eu fui atrás da série, de fato, e joguei o zero, pra conseguir jogar na ordem que o Maxon me, me indicou. É,
1: é eu, fiquei bem, eu fiquei bem curioso. É indispensável, porque você... é isso
2: que eu digo, é indispensável, as pessoas precisam jogar.
1: Você jogou o Judgment, que é um jogo já muito moderno da franquia, né, é recheado de conteúdo, abarrotado de conteúdo, facilmente, sem horas mais de duração. Se você quiser fazer 100% desse jogo, meu Deus do céu. É infinito. E aí você depois pegou o Kiwami, que já é uma versão melhorada do Yakuza, mas ele é muito mais enxugado, né? Tipo...
2: Gostei, gostei, assim, de boas.
1: Então, eu fiquei muito, muito preocupado com relação a isso, você jogou dois jogos que são muito distintos, modernos, né?
2: É, muito distintos, mas assim, gostei e, e recomendo fortemente, de verdade. A é, história é incrível, o jogo é incrível, é isso, é, né? é, tem que jogar.
1: Você gastou muito tempo no karaokê do Yakuza, né, Nelson?
2: Algum tempo. <risos> é,
1: algum tempo É, é, é a dancinha do, 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 do Kiryu com o Majima Não, é, não é só algum... isso,
2: no, no arcade Nossa, eu joguei muito arcade É, é ridículo, é absurdo
1: <risos> Ele é mesmo, o Yakuza Boa. é maravilhoso
0: Maxon, antes da gente passar pro Nelson Que eu tenho uma pergunta para ele Antes das recomendações e tal Qual é que é desse novo Darksiders?
1: Então, eu ando muito chateado com essa franquia Dark Siders sincero, viu? Pois é. Hum. é, eu acho que é mais um caso que vocês que deveriam estar falando aqui, não eu porque ah, eu, vou, jogo... eu vou falar
2: um pouquinho, só para te complementar
1: é... Esse jogo é um formato muito que vocês gostam E depois do Darksiders 3, e é bom dizer, eu joguei o Darksiders 3 ali na, 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 no miolo do lançamento Depois eles lançaram várias, várias atualizações, inclusive até tirando todas aquelas bobageiras de, de, de Dark Souls que o jogo é mesmo? trouxe É
0: porra, que bom, que bom
1: Exatamente, talvez tarde é, demais, mas, mas que bom. pra mim sim, pra mim já, já não quero nem ver mais tipo, nunca mais assim o, o Dark, pra mim Darksiders é o primeiro que eu realmente gosto muito ele é um hack and slash com um monte de coisa legal, com uma arte muito legal é, com uma história muito boa, tipo o lance dos Cavaleiros do Apocalipse é muito interessante é, uma, é basicamente uma história em quadrinhos que você joga uma história em quadrinhos dos anos 90, não à toa de uma Amadureira é o desenhista, né, o grande artista por trás é, e esse Gênesis, ele, quando foi anunciado, eu fiquei em choque, né? Porque ele deixa de lado o lance de Hack and Slash e abraça o lance de RPG isométrico. Mas o RPG nele é bem, bem atenuado. Bem atenuado. Então esquece lance de equipamento, armadura. Arma, espada, não tem nada disso. Ele só. No máximo que ele dá é uma árvore ali da cerne das criaturas, né? Umas pedrinhas que você pega quando você mata muitos mesmos monstros. Que, aliás, é um problema do jogo. Tem pouca variedade de bicho. Você, é, o, o combate é tipo 90% do jogo. Tem uns puzzles aqui e ali. Mas você fica lá, matando aqueles mesmos monstros o tempo todo. É, e aí você tem uma árvore que você vai encaixando essas pedrinhas dos monstros e aí ganha mais 10% de poder, mais não sei quanto por, por, por cento de, de, de vida. Uhum. E é meio que isso, assim. Então, ele eu não, não consegui entender por, com, por que essa mudança de perspectiva, de, de, de câmera, porque parece que é só uma mudança de câmera, sabe? Não consegui entender. Aí tem o lance cooperativo. Aí sim dá para encaixar. É mais fácil você fazer... Um, um, um hack and slash nesse tipo isométrico cooperativo do que propriamente um, um hack and slash em terceira pessoa de, tipo Devil May Cry, tipo Ninja Gaiden em cooperativo, né, então vendo por esse lado até que faz sentido então Gênesis não é à toa, a história é antes do primeiro você controla dois cavaleiros do apocalipse a guerra e o conflito, War Strife que estão atrás do Lucifer porque Lucifer tá mexendo com o balanço das coisas, né, ele tá Zoando lá o inferno, então os, os cavaleiros eles agem em função de um conselho, e esse conselho age em função do equilíbrio da ordem do caos, e o Lucifer tá zoneando a coisa toda lá no inferno. Então o jogo uhum. é basicamente isso. Mas o assim, meu... eu já tô quase. Já tô quase empurrando com a barriga, assim, já tô quase desinstalando, porque tô ali na sétima fase, tipo sabe, o jogo não, não, não evolui assim, sabe, não, não, não vai pra é, frente isso é triste,
2: só. isso é triste então, hum. eu vou só fazer um adendo breve, porque embora a gente tenha o hábito de falar assim ah, é tipo um tipo um diablo, né, o famoso
1: tipo é. algum. é isométrico coisa. já é diablo né?
2: é. <risos> é, assim eu joguei a primeira fase só ontem e, e já tem um troço que eu odiei assim, com todas as forças da minha alma que é o bendi a bendita da verticalidade assim não, não combina com esse tipo de jogo, ponto Assim, não tem argumento Que me convença
1: é. O Darksiders tem muita, muita Plataforma, né Os, então, bichos, mas os se, se escalam, pulam e tal
2: Concordo não. com aquele estilo De jogo, né, mas se eles passaram a usar Essa perspectiva de câmera E, e, e a ideia é que fosse meio que um RPG De ação a bo... Tira, esquece Nada é de exploração vertical, nada de pulo não combina, não funciona nesse tipo de jogo, porque a perspectiva não, 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 não funciona.
1: Problema de paralaxe, né? Você pula, você acha que tá. Exatamente, paname, no... No exatamente.
2: Tem então, assim, partes, não é o. Nelson,
1: tipo... Tem partes que você precisa. Cê, existe de você uma rapidez nos saltos, assim. A lava tá vindo atrás ali numa forja infernal, e você precisa ir rapidinho, e você escala.
2: Aí é uma situação é, é... totalmente frustrante, né?
1: Aí fica na tentativa e erro, volta no checkpoint E aí é o checkpoint infinito Naquele looping tedioso Que só não é tão tedioso quanto a, rep a repetição dos inimigos
2: Então, eu só tô falando dessa história de tipo Diablo Porque esse é o tipo, tipo D que não funciona Porque Se tem alguma coisa que não existe em Diablo é tédio É, essa é, é isso.
1: então ele, eles, eles tentaram trazer Todos os, os elementos que Tornaram Darksiders famoso No Hack and Slash convencional Pra esse formato de jogo que eu só, só me convenço, eu só consigo entender por que, que foi escolhido essa perspectiva de câmera e tal, quando eu penso no cooperativo. Quem jogou Ninja Gaiden 3 lá, o Razor's Blade, Razor's Edge, o Razor's Blade, Ninja Gaiden 3, é, e tentou jogar cooperativo, era meio que... Eu, 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 ai, citando o Scalebound, né, desculpa falar de Scalebound, mas o Scalebound, ele... ele, ele Seria uma, uma, um respiro com relação a cooperativo de Hack'n'Slash, que é uma coisa que não existe. Hack'n'Slash é um jogo muito solitário, assim. para você fazer seus milhões de combos ali, sing acabar na dificuldade mais alto Single player e posta vídeo na internet. Tipo, né? Ainda não tem o um cooperativo <risos> disso. E não foi dessa vez, não. Porque esse Darksiders aí, rapaz... Vou dizer que tá, tá, tá ruim. Tá ruim. Essa série aí tá me perdendo cada vez mais depois do 3... Mas ainda gosto muito menos do 3 do que desse. Mas muito menos.
0: É, o 3 eu lembro 3. que foi, foi um sacrifício. Te acompanhar jogando ali, meu Deus. Ah, Bruno, eu
1: sinto muito. Você Só de acompanhar muito, já
0: foi ruim. Sofrimento. Já. Sofrimento. Bom, antes da gente ir para as nossas perguntas e notícias e etc. Nelson, queria que você falasse um pouquinho da sua experiência com o Celeste, que você postou no Twitter esses dias aí.
2: Pois é. É... Eu, eu resolvi pegar o Celeste esses dias, porque eu li uma notícia de que o jogo tinha recebido uma, uma atualização que o tornava mais acessível, porque, obviamente, eu, eu tenho plena convicção que muitas pessoas abandonaram esse jogo, porque ele é... Assim, talvez, talvez vocês não tenham essa percepção, é, porque como vocês jogaram e terminaram pela insistência, o Bruno porque gosta muito e, e meio que já entendeu ali o funcionamento ele consegue pegar e jogar numa boa então o julgamento de vocês deve estar um pouco nublado nesse sentido mas esse jogo <risos> ele é muito difícil mas assim é muito num, num grau de de ser zero acessível entendeu assim ele é ele é o oposto da acessibilidade para qualquer ser humano ele foi feito no, ele foi feito é, Basicamente para ser frustrante E assim, embora tudo aquilo que vocês já tenham falado sobre <coughs> As dificuldades do jogo Conversarem com a, com a proposta da história De falar sobre a depressão e das dificuldades Da alegoria da montanha e coisa e tal uhum.
1: Inclusive recomendo um jogaicast só sobre Celeste que a gente gravou A única participação da Raíssa no jogaicast. É...
2: Eu, eu discordo um pouco nesse sentido porque se ele é tão difícil, ele não vai conseguir passar a proposta. do tipo Se a ideia é falar sobre a depressão e, e, e conversar abertamente sobre o tema, ele falha nesse sentido porque são pouquíssimas as pessoas que vão conseguir terminar aquilo. E assim, eu falo de boa. A, a parcela o que que, deve ser...
0: O, o que, que ajuda esse novo modo aí? O que, que ele adiciona de não, diferente?
2: No, o novo modo, assim, ele... ele veja, não é nenhuma modalidade fácil. Ele é praticamente um, um modo de debug. Ah,
0: Eita. tá. Você adiciona o que você quiser, é isso?
2: É, basic, é tem invencibilidade, tem... Enfim... É, é basicamente pra você passar o jogo inteiro só pra você acompanhar a história. Você Entendi. não joga, porque... É, cara... Eu, eu vi os trechos lá pra frente... Tipo, cara, o que, que é aquilo? A impressão que eu tenho é que na hora que eles estavam desenvolvendo, os, o cara fazia o pulo, calculava lá a distância, e aí fala assim, não, diminui mais dois frames aí pra.
0: É, é bem pra preciso ficar, nesse nível pra, mesmo. Pra
2: ficar de fato impossível. Então, Bruno, mas aí entra, entra numa discussão meio. Meio estranha, que assim, se o propósito do jogo é ser um produto vendável, né, que mais pessoas consumam, como é que você faz um negócio que 0,0% é, do, dos jogadores de fato vão conseguir apreciar?
1: Não olha, eu adoraria esse... eu adoraria que o, o Matt Thornton lá, o desenvolvedor do jogo, respondesse essa pergunta porque eu não consigo pensar dessa forma, assim Porque eu assim, cons... olha
2: é, eu, consigo, eu,
0: eu, eu consigo ver é, o jogo como uma curva de aprendizado alta tipo, Nossa, realmente. Não, tem, tem alguns que, momentos que ali que são bem difíceis mas acho eu acho que bola, com, é ainda bom. assim conversa com a proposta de, de, da superação da personagem junto com a superação do jogador ali
2: não, mas aí entre ser difícil e beirar o impossível tem para mim, no meu ponto de vista tem um abismo tipo, Cuphead é difícil
1: mas ah, né, Celeste são dificuldades distintas esse aí é um jogo basicamente de gameplay de, de, de plataforma que ele te dá recursos, cara. Você vai aprendendo coisas novas. É um jogo, é, são raros os jogos que te forçam a usar 100% do que eles têm a oferecer pra você superar os obstáculos dele.
0: É, eu acho o Cuphead assim, é, mais é... difícil que Celeste.
1: Nossa, não é. E assim, eu acho, eu acho Celeste que,
2: assim... É, é, é frustrante. Eu me senti frustrado. Eu me senti, tipo... Falei, hum. não é possível. Mas eu sou é muito tão...
1: interessante esse ponto de vista. Eu sou é. tão
2: incompetente que eu não consigo passar. Tinha trecho ali que, sim, de, de verdade... Eu joguei, eu joguei com esse debug mode ligado, mas aí o que, que eu chegava? Eu chegava no trecho e não, eu vou tentar fazer o que de fato uhum. o jogo me, me, me pediria normalmente. E eu, eu não, não tinha capacidade,
1: é isso. Então, Nelson, tem gente que vê isso num Hotline Miami da vida. Eu acho que é afinidade com o estilo de jogo em si. É, eu... O quanto que você está acostumado a jogar esse tipo de jogo, é, que porque... não, é, e não é afinidade eu... recente. Eu não é vejo, arte, eu não vejo acho esse que, tipo exemplo, de coisa
0: aqui. Eu vejo esse jogo. O Odie tipo é, um, é, um, é um, um jogo
2: desafiante. Desculpa te interromper, Bruno. O War é um jogo desafiante, mas é um jogo que. É, uma vez que você consiga entender aquele pedaço, você fala, ah, beleza, eu vou fazer isso e eu passo. Eu tenho a impressão que o Celeste não é assim, cara. O Celeste é. Ele extrapola o lance de você entender a fase. Ele é tipo. É, é um grau de dificuldade que. Mano, não dá. Não entra na minha cabeça aquilo. Eu, eu não entendo. Eu não entendo pra quê. Eu acho que você pode, pode ter o jogo com diferentes graus e falar assim, ó esse aqui é o grau supremo, que foi o que eu concebi pensando o jogo. Beleza, alguns poucos jogadores vão encarar aquilo. Mas o resto da humanidade, que de repente quer só conhecer o jogo, ver a história, não, não necessariamente vão querer enfrentar aquilo, entende? Tipo, me dá a opção de, de jogar, de entender o jogo, e não ter um negócio que é pura frustração, porque pra mim era aquilo. Chegou num ponto que era absolutamente 100% frustração. Falei assim, meu, eu não tenho capacidade de jogar.
0: Eu sei, acho essa eu discussão boa isso, não. justamente não é, porque é boa. Eu, eu vejo o oposto. Porque eu vejo o Celeste, é, como ele tem um mapa pequeno em cada, em cada quadradinho ali que você vai passando, digamos assim. Eu acho que a repetição dele por ser curta, você consegue aprender mais rápido. E o tanto de frustração que você teve no Celeste, eu tive, por exemplo, no Cuphead. E aí, é por isso que eu acho o Cuphead mais difícil. Então, eu acho essa discussão boa mesmo. Porque chegou uma hora do Cuphead que eu tive a mesma sensação que você. De falar, né? assim, eu é... não consigo. Dizer que. Não consigo mas e acabou. Eu... Não dá, não tem como passar mas disso. Dizer mas olha que... só. Eu... Mas
1: mas dizer, tá que dificuldade... período... dizer que dificuldade. Dizer que dificuldade está atrelado só a frustração. Eu acho que é, é, é limitante, assim, na discussão. É só, relação, é só com relação ao quão você tá suscetível a tentar e tentar e tentar e tentar e tentar. Tipo, eu acho que tem a gente pode reconstruir a forma de jogar. A gente fica muito é, estigmatizado em jogar de uma forma. Por exemplo, eu, eu sou um cara muito frustrado com relação ao Ninja Guide de Nintendinho. Porque eu nunca terminei. Porque eu sempre joguei de determinada forma. Se eu tivesse... Se hoje, por exemplo, eu tentasse... É, ver por, outro, por outra perspectiva, tentar reentender a coisa toda, talvez eu conseguiria. Já tendo algumas coisas em mente, com relação a como funciona o jogo, como você tem que decorar onde está cada power up. Não é aquela coisa que é comum em jogo, especialmente os antigos, de você sempre pega o que aparece na tua frente. O Ninja Gaiden não é pensado dessa forma. Você tem que saber onde que tá aquele item, e aí pegar de acordo. É bem impossível você conseguir terminar o Ninja Gaiden 1, e eu uso esse porque é o que eu consigo chegar próximo quando você fala de toda essa frustração inerente a algo que você gosta muito, você tem que decorar é, o que tem atrás de cada um daqueles passarinhos ou lanternas ou, ou, ou velas do, do Ninja Gaiden para saber que aquilo ali você não pode pegar, aquilo ali você tem que pegar você tem que arriscar aquele caminho ali que não necessariamente você precisaria ir para conseguir pegar aquela vida extra, aquele tempo extra então é uma, é, uma, é uma reconstrução da forma de jogar que pode evitar uma frustração e aí sim Vem a genialidade de um game design Em cima de dificuldade Porque aí, aí sim expande o lance de, 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 de afinidade O Bruno gosta de hack and slash Então ele terminou Dead, Dead Cells Você gosta, posso citar uns jogos De corrida extremamente difíceis que você arriscou E foi além, ou até mesmo De outros gêneros, e, e eu por exemplo Que terminei em jogos de terror que eu também considero Difíceis, mas por insistência Persistência fui até o final Quando a frustração diz respeito A dificuldade, eu acho que não é bem o tipo, talvez seja a hora de abrir mão, não, tipo, não é não é, é aceitar que certos jogos não são feitos pra gente, tipo eu, eu penso assim com relação a certas coisas eu acabei de falar mal do Darksiders por exemplo, mas logo de cara eu já fui com, a, com, a, com o completo intento de que aquele tipo de jogo, eu não gosto muito eu não sou muito chegado em Diablo por mais que eu vá reconstruindo na verdade, desconstruindo a percepção de Diablo que eu comecei o jogo Ainda assim, é a primeira impressão. E o, e, e o quanto vale a pena você persistir ali para virar uma segunda, terceira, ou a impressão definitiva da coisa. De novo, é, é uma discussão muito extensa. Eu e, concordo cara, será, quanto a isso, mas, porque, mas, por exemplo... É tá, eu gosto de jogo de plataforma. Essa que é a questão.
2: É, o, o fato gira em torno disso. Do tipo, de novo, se fosse assim eu não teria nem, nem começado um Ori, por exemplo. É isso que eu tô dizendo, que eu acho extraordinário. Mas... Enfim, é, é, é delicado.
0: Mas eu, eu acho legal essa discussão. Inclusive, abro fico... para quem quiser comentar aí no, no, nos Sem comentários. Dúvida. Porque muito do que o Maxon disse também, diz respeito, por exemplo, à minha percepção com Dark Souls ou Sekiro, por exemplo. Que são jogos que me atraem, porque eu acho ou bonitos, ou os inimigos são legais, ou, uh, sei lá, por exemplo, Sekiro... Uh, o período ali que o jogo se passa eu acho muito interessante mas são jogos que me dão é, a frustração no sentido de eu nem querer uhum. então tipo, eu jogo morri, jogo morri não quero não, mais
2: mas aí, aí eu concordo com o que o Maxon estava dizendo é, o tipo, é um gênero que eu já de início não gosto então eu também já não tenho paciência e admito isso é um caso a parte Celeste né? num jogo de plataforma enfim, sei lá Eu só tô falando pra vocês Não, que mas eu é senti... muito
1: legal isso não, Por exemplo, sei... eu nunca vou esquecer Eu nunca vou esquecer quando a gente jogou Resident Evil Remake juntos Tipo, eu tenho certeza Que se, você, se o Bruno pegasse aquele controle na mão Pra jogar, imagine
0: Eu ia desistir em 15 ia... minutos
1: Não, mas mais que isso, você ia abominar o negócio, né tipo, Provavelmente Ou o ou Nelson também, mas não foi uma coisa muito legal Que aconteceu ali naquele momento, a gente jogando aquilo Do começo ao fim, assim, in in interruptamente É mas o caso do Celeste é muito é muito é muito delicado mesmo porque o Nelson é o Nelson gosta muito de Mario e quem tem na concepção de que Mario é um jogo fácil não passa do primeiro mundo né tipo fica ali no rasinho porque Mario, Mario é difícil sempre foi sempre foi difícil é, talvez o Celeste ele tenha ele tenha características próprias o suficiente né o lance do dash aéreo o lance de você computar frames assim que você sai da plataforma é, de ele ter um, um, uns, uns comandos meio avançados, digamos, você dá o, o dash pra baixo, se não me engano, você dá um não, super tem, pulo. É... Ou então a gente, eu e o Bruno, jogou, a gente jogou tanto Thorfall, mas tanto Thorfall, quando a gente pegou o Celeste, é a gente já tava meio que em casa. Assim.
0: É bem pronto. Porque é,
1: essencial, é essencialmente é a mesma coisa. É, o controle é idêntico, idêntico. idêntico. Claro que tem o lance do cabelo, tem as suas, o lance da, da, da peninha que te dá um impulso, te impulsiona mais, mas. É, esse lance do, do desafio fechado no quadrado que o, que o Bruno comentou e da, e da rapidez com que você retorna é Que aí dá para puxar o Hotline Miami toda vez Porque o Hotline Miami poderia ser um jogo muito frustrante também Se ele tivesse alguns segundos de loading na retomada Se ele tivesse qualquer empecilho ali na retomada do tentar de novo Pode crer que ele não seria tão, tão assim, acelerado Tão assim impossível de, de largar quanto... É, ele é de fato, assim, quanto ele é, por ele ser do jeito que ele é. Então eu, é, é um caso ser estudado, Nelson, de verdade, assim. É, é eu, quero, eu quero até que
0: o pessoal debruxar, com, comente aí no, nos comentários que é quem jogou Celeste e qual a sua opinião sobre isso. E eu gostaria muito de ouvir o próprio criador comentando sobre isso. Não sei se ele já deu alguma entrevista, porque ouvindo o Nelson falar, eu, aliás, eu jogando, eu tenho muita impressão de que é um jogo. É, impactante no sentido de um Gameplay preciso junto com uma história relevante
2: não, e veja, Mas só, ouvindo... só, um, só um adendo viu Bruno eu eu não estou criticando o jogo Tecnicamente tá ah, Porque, sim. de fato sim, ele sim. É, ele é preciso é... meu você vê que cada mínimo detalhe ali foi pensado a exaustão não é uma coisa feita nas coxas de forma alguma o que eu tô dizendo é a impressão que me dá é que o, 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 o design do jogo foi pensado na dificuldade. Eu não consigo entender esse tipo de coisa.
0: Isso então, mas é isso que ia eu ia falar. Po eu
2: posso estar tá muito enganado, tá? eu posso estar tá falando uma grande asneira aqui, e aí você conversar com o cara lá, ele vai falar que não, tem nada disso. Imagina. Imagina, o, Nelson, o jogo, você, o jogo você, é com
1: certeza é difícil um deliberadamente. Não, o jogo é difícil. Quem é que vai dizer que não? Não, só os caras lá dos do, do, do speedrunners da vida, que joga, acaba Super Meat Boy com os olhos fechados. Tipo, isso aí é outra categoria. Aí sim, uhum. é, é aquele 0,001% da humanidade. Com certeza esse jogo é, é pensado na dificuldade. Inclusive, você me mandou aquele vídeo que esmiuça e disseca o gameplay do, do, do Celeste. E Exatamente. nesse vídeo tem os criadores falando de como o processo é milimétrico mesmo. É. De como eles colocaram cada coisinha, cada quadradinho, cada plataforma ou, ou aquelas paredes de escalada no lugar que, que é possível. Mas faz parecer que não a princípio. E isso diz respeito muito à história do jogo, à, à trama do jogo e, a, e ao que ele tenta abordar. E aí é por isso que a gente, no podcast que a gente gravou, a gente bateu muito nessa ideia de que é, é, a trama, a storyline do jogo, né, a premissa do jogo está muito atrelada ao gameplay. Isso é raro acontecer. Uma coisa é ligada à outra dessa forma. É, o lance de, a escalada da montanha, que é o argumento inicial, está inserida no gameplay para quem consegue terminar e para para quem insistiu horas e horas ali é, isso faz sentido mas para você que se dedicou da mesma forma é, mas não viu por esse lado o sentido se perde e aí a coisa se transforma em, em algo totalmente diferente né?
0: não, e é interessante, e de interessante só para encerrar a gente ir lá para as perguntas é que ainda assim ainda o jogo base digamos assim seja difícil ele ainda inclui vários aspectos Que deixam mais difíceis ainda Então ah, o é? lance de pegar Os morangos Deixa, os, deixa o gameplay o, muito mais difícil
2: e, e o bendito do lado B
0: E o lado B que tem em cada fase Que é tipo uma microfase Extremamente Aí, aí sim, extremamente milimétrica é. E quando você Acaba todos os lados B que tem o lado C Que aí eu só assisti né Porque aí não, não tem a menor condição ó, que...
1: oh, mas mas é. eu acho o Super Meat Boy mais difícil.
0: Eu também. Que Celeste. Eu também. Sabe
1: outro que eu acho mais difícil também é aquele o Vivi vive né, Bruno.
0: Também. Que é um Nossa, jogo meio Vivi, Vivi, Eu quase quebrei meu notebook.
1: Que é o lance da antigravidade. O personagem não pula, ele só altera o sentido da gravidade. Então ele vai para cima e para baixo.
0: Pra cima, e, e o baixo. Super Meat Boy eu nunca acabei, porque também chegou uma hora que eu desisti e falei não dá, chega.
1: O Super Meat Boy eu já acabei. O, o novo Super Meat Boy, né? O Forever, eu imagino que ele tá demorando tanto para sair exatamente por esse motivo, né? Os caras estão calibrando o negócio, a exaustão porque eles querem entregar uma dificuldade altíssima, porém possível. Não é fácil fazer isso. Na verdade, é, é muito difícil, porque é aquela coisa que a gente sempre conversa aqui. É muito fácil fazer um jogo difícil. É a coisa mais fácil do mundo. Você pega umas porcaria, tipo The Surge e Nioh aí, é, tá, é difícil. Mas aí, qualquer um faz, entendeu? Agora, fazer isso, esse nível de dificuldade aí é outra outra outro
0: nível é indo como... para as notícias aí e vamos entrar no Ori já saiu uma entrevista no site Metro lá da Inglaterra em que eles entrevistaram o compositor e o produtor e aí para quem segue lá o arroba Nibelion lá no Twitter inclusive recomendo muito bom ele, ele é fez muito um bom mesmo. ele fez um resuminho da entrevista aqui que eu vou ler aqui agora que o jogo novo do Ori vai ser Três vezes o tamanho do primeiro Rapaz Vão ter side quests. Aquele esquema de salvar Que você gastava uma bolinha Você pegava aquela bolinha azul E aí você podia salvar Não uhum. existe mais E foi substituído por autosave Aí então é, já é um facilitador Vão ter os checkpoints uhum. nos lugares específicos é, Uma alta influência de Zelda o eu... que, que isso quer dizer? É, né? eu, dei uma, eu dei uma lida na entrevista e é bem aberto mesmo, assim, então não dá pra. Acho que só jogando.
1: Tipo, o Zelda influenciou a, a existência humana. O que, que isso quer dizer? Que... Vai...
0: vai ter mais é, elementos de RPG. Então, pra... o que eu chuto é tipo uma árvore maior. E tem o é, lance agora, das armas tem... agora, né?
1: É, como tem combate, eu acho que você vai evoluir lá. A espadinha de luz, o arco e flecha, as granadas, né? Exato.
0: E aí, aquelas sequências de de escapatória, assim, que você tem que ir fazendo o caminho certinho e alguma coisa tá te seguindo, continuam. E na entrevista, o produtor, inclusive, disse que a maior influência nesse, nesse ponto foi o Rayman. Tanto ah, Origins certeza. quanto Legends.
1: As fases musicais de Rayman, que você basicamente joga um jogo de plataforma no ritmo da música...
2: São extraordinárias.
1: É, o Rayman é... Como eu queria um Rayman e o novo, cara,
0: né? E o cara fala que, inclusive, tem algumas pessoas que trabalharam no Rayman lá no, na Moonstone. Ah,
1: que bacana. Olha, é, a galera abriu mão do Michel Ancel, né? Tipo, ah, meu é, Deus, o tipo, não... de Nível nunca vai ficar pronto, <risos> nunca vamos fazer um Rayman novo.
2: Olha, de tudo que você falou aí, Bruno, a única coisa que, de fato, me deixa um pouco preocupado é esse, esse anúncio como se fosse uma qualidade, tipo, ah, é três vezes maior. É, que... Tamanho... Parece que é sinônimo de, de qualidade, né? Ah, sim. E a gente sabe que não é exatamente isso. né? Eventualmente você não precisa fazer alguma coisa maior para que ela seja melhor. Mas, enfim, né? É o mundo que Mas, a gente é... vive. Mas é assim que você,
1: você, você impressiona, assim, né? A continuação tem que chegar destruindo o que veio antes, né? Tipo, não tem é, como é... jogar o primeiro ouro e depois do ouro novo. E... Assim,
2: é... Mas é, 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 é um é... pensamento
1: muito ocidental
2: de é o departamento coisa, né? É o departamento de marketing entrando em ação, né? Só
0: queria ressaltar uma coisa aqui da, da entrevista, que não tá no, nesse resumo que ele fez aqui. Mas o Ori vai ter o modo Easy, Med e Hard, que não tinha no primeiro, né? Ah, então, pronto, foi. É, quem quiser jogar no Easy, joga. Quem quiser jogar no Hard, joga. E uma coisa que eu gostei muito, e a gente comentou lá no episódio, sei lá, um dos primeiros episódios, quando o Batelli comentou... Se Ori era indie ou não, lembra? Uhum. O cara fez essa mesma pergunta pro produtor. Vocês se consideram uma desenvolvedora indie? A resposta do cara não poderia ser mais enigmática, mas ele mandou um sim e não. Ah. Aí ele falou: não, porque a gente era em 20 pessoas e agora a gente tem mais de 80. Mas sim porque a gente mantém o espírito do indie, ah, etc, ah, etc, etc.
1: O lance é ter dinheiro, é, o dinheiro tá acabando, o dinheiro tá entrando ou tá acabando? O lance é, tipo, eu tenho tantos, tantos dólares pra acabar o jogo em tanto tempo, é, é, é esse desespero da... Bom, mas de qualquer forma, deixa pra lá. Mas é, essa, essa é uma questão sem resposta, né? Mas é legal Deixou pra ver claro. que,
0: tipo, eles cresceram quatro vezes o tamanho da empresa pro, de um jogo pro outro.
2: Então, e aí isso tenho que refletir como? Num mapa três vezes maior. Ah,
0: sim, sim. É, é, uma,
2: é uma mentalidade... É, <risos> sei lá, é muito estranho. Mas
0: é, é
1: um fato. Agora, eu me pergunto. Aquelas sequências de fuga, que uma enxurrada vindo atrás de você, ou a coruja, ou seja lá o que for, como que você deixa isso no easy? O que, que você faz ter ser easy? É tipo um checkpoint a cada pulo?
2: Ah, ou
0: vai é, ser mais lento, não né? Mas lá.
2: olha, eu, eu, eu sei que parece papo furado, o que eu vou dizer, mas assim... É... O negócio tem que ser acessível, cara. A gente, a gente não não pode pensar de uma forma é, tão restritiva, sabe? Do tipo eu sei, ah, não...
1: Nelson, Olha, olha o Mega Man 11. O Mega Man 11 eu fui muito a favor de tudo que o Mega Man 11 fez. É, mas
2: essa é a questão do tipo o é... jogo, é, o que eu quero dizer, a sua experiência especificamente, ela não vai ser alterada porque você vai jogar na dificuldade proposta pelo desenvolvedor do tipo se o, se o normal, digamos, é o, é o que o cara pensou, você vai jogar nessa dificuldade, beleza? Se é no, no difícil, você vai jogar no difícil. Mas isso não pode ser um, ser um empecilho para quem não, não gosta, não se interessa, não tem habilidade, não tem paciência, seja lá o que for, e pegar o jogo e se
1: divertir também, entende? É. Mas isso é, é, são casos específicos, né? Cada, cada desenvolvedor pensa a sua maneira, e isso é traduzido num jogo ou no lançamento ou anos depois, né? Não foi o caso aí, vai ser o do Cuphead Inclusive, cadê a DLC do Cuphead? Vai sair, vai sair o debug mode antes da DLC do não, Cuphead Não tem
0: DLC, não vai ter Não ah, tem DLC não é, é, DLC é um só
1: delírio. na próxima geração Meu Jesus, como assim? De lançamento dos Series X, a DLC do Cuphead <risos> É, exatamente
0: Mudando de notícia aqui, indo para a Platinum Games Que tá lá com o seu Kickstarter bombando Já arrecadou 1.8 <risos> milhão de dólares Sendo que eles pediram só 50, só 50 mil e aí... Kickstarter
1: pro, pro Wonderfall
0: One, né? Wonderful Seria 101... uma versão
1: pro Switch, né?
0: Ah, e aí esse... Esse tanto de grana aí já garantiu um jogo 2D separado, né? E um porte do Astral Chain para Steam. Então muito legal, né? Vamos ver até quando... Quanto e de o, grana eles o... vão.
1: E o Virtue no PS4 no Steam também, né? E é, é, e é bom dizer que... Esse modo 2D do Wonderful 101 só pode ser um Vegetable Joe ou alguma coisa muito próximo disso. Sendo é. que o jogo já vai sair, né? O jogo já sai em maio. É, se for Vegetable Joe, eu tô feliz. É. Pois
0: é. E aí você Viteful mandou Joe aqui. É... E aí você mandou aqui a notícia do novo projeto, né? Projeto GG. Isso. Que
1: Esse que é, é o primeiro jogo 100% isso? Platinum, né? Agora, é tipo... a Platinum. Ela tipo Ultra distribui. 7, né,
2: cara? Fiquei feliz de ver aquele teaser.
1: É muito legal o teaser, é, mas já é dito que vai demorar muito para sair, o a Mia já deixou claro que foi só mesmo uma, uma, uma bulinada ali, de leve. É, a Platinum sempre fez contrato, contrato com a SEGA, contrato com a Activision, com a Nintendo, e agora ela vai se, se publicar, né? Ela virou uma publicadora dela mesma, então esse é o primeiro jogo 100% deles, que eles podem fazer o que eles quiserem, com todos os personagens, com tudo.
0: E eles Nunca vão foi, fazer ah, então um... faz um
1: Vanquish 2. Não é a Platinum que decide isso. O Vanquish é da SEGA. E por aí vai, né? Sim. Agora é o primeiro.
0: E eles vão mandar logo um, um jogo de robô e, e monstro gigante, né?
1: Exatamente. Diz, dito como o fim da trilogia de robôs gigantes do Hideki Kamiya. O que, que isso quer dizer, né? Sendo que são dois Beautiful <risos> Joe. Ele só dirigiu o primeiro. Wonderful One que é um dos jogos mais legais do Wii U e também um dos mais desconhecidos. Agora muitas pessoas vão jogar porque né, o Switch é basicamente isso: jogos bons do Wii U sendo relançados e as pessoas conhecendo pela primeira vez. É... E aí? É, será que é, é essa é a linha de raciocínio? Vit porque o 2 não é dirigido por ele, Under for no One One, One e agora esse. Pode ser. É, que parece muito maior, se, se for manter o que foi apresentado nesse. nesse... Nesse negócio, nesse teaser aí, é basicamente um Ultraman, né? Um é isso. Godzilla ou é, qualquer sato é. aí de, de, é, de, de, de gigante guerreiro Dare contra o Magaren, Satangoso e coisas do tipo assim. Sim. Né? Melhor impossível.
0: Tomaram que conhecer esse é esses nomes né? maravilhosos também.
1: A Platinum, ela disse que vai anunciar quatro projetos/barra jogos. Faltam dois. né Então, o que, que será? Bayonetta 3 não vai ser, afinal, o três 3 já foi anunciado, então o três 3 já continua no limbo. Astral Chain saiu, Bayonetta 3 não temos nada além do título, né, além do logo. É, então fica a expectativa para os outros dois. Sendo que esse já foi extremamente promissor, muito assim. Boa. Só que, né? É assim, deixa na memória. 2022, tipo isso. Chutaria.
0: Boa. Sem pressa. Sem pressa. Vamos para as perguntas. A gente tem algumas perguntinhas aqui do Facebook.com/jogaitv e algumas outras perguntinhas do Twitter.com/jogaitv. Indo lá para o Facebook, é, eu separei algumas. Inclu... Aliás, eu vou ler essa primeira aqui, é, para poder dar uma, uma dica para vocês. Um, um toque. Que é a pergunta do Adriano Santa Fé. Ele mandou, primeiramente, parabéns pelo podcast e que a qualidade vem aumentando a cada episódio. Muito obrigado. Adeus. Mas ele mandou uma Adeus. crítica aqui, que ele queria que a parte das recomendações fosse menor. E que a parte das perguntas fosse maior e... Mas é, Adriano O que a gente faz é selecionar As perguntas que gerariam algum tipo de debate E infelizmente Ultimamente As perguntas têm sido E o que você acha do Xbox One X E o que você acha do Teraflop Game Pass o... Game Pass é o futuro Controle com pilha é, Tá faltando exclusivo A gente, não exclusivo. Vai, a gente não vai jogar
1: menos A gente não vai jogar menos também né é.
0: Então sim, a gente vai ler as perguntas mais legais Quando tiver muitas perguntas legais A gente lê muitas Quando tiver poucas, a gente lê poucas É Basicamente esse é o nosso parâmetro Pra gente não ficar se repetindo sempre na mesma Xbox e Playstation Xbox e Playstation Xbox e Playstation Mas obrigado Switch, pela... Switch, obrigado Switch pela... é o requentado é. do Wii É. É ah. Controle com pilha é ruim ah. é. Aí, Por aí vai é... <risos> Mas obrigado pela é, sua é. sugestão barra crítica aí. É importante pra gente de qualquer forma. Com certeza. Maxon, um, pergunta do Vic Brandão. Ele queria que você comentasse a, a, sobre a nova DLC e a sua expectativa a, sobre ela para State of Decay 2.
1: Ah, é sempre uma alegria. Vai chegando conteúdo, não sei se pago, não sei se grátis. É, mas é um mapa novo, que há muito tempo eu espero. E melhorias que faz com que você volte. Né? A última vez que eu joguei o State of Decay 2 foi naquele DLC de história gratuito, que eu achei ótimo. Ótimo, ótimo, ótimo. Mas eu joguei ele 100% sozinho. Que é meio triste, né? Porque é feito pra jogar com, com a galera. Assim. É muito mais divertido assim. E aí é sempre motivo pra você voltar. Né? Vai sair o conteúdo novo aí do, do The Division 2, que eu já reinstalei o jogo também. Então, é, tô com saudades. Então a minha expectativa é sempre alta porque eu gosto muito. Na verdade, é... eu acho que de conteúdo, o State of Decay 2 já... já mostrou muito o que veio. Assim.
0: Nossa, Talvez muito. Então seria mesmo. a hora
1: de já... de já. Eu imagino que, um... que um, tre... um terceiro já esteja sendo feito, já que a surpresa do 2 já passou. né? Tipo, eu ainda nunca esqueço de quando esse jogo foi anunciado como eu não esperava nunca. Tá no assim.
0: forno já, tá no forno.
1: É, mas se essa for tipo a derradeira uma, uma, E chama Juggernaut Expansion Alguma coisa assim é, Vou jogar com certeza Já instalei lá, tô, a expectativa é sempre alta Adoro esse jogo
0: E o Adilson Alves perguntou qual que é a nossa expectativa para Streets of Rage 4 Agora que já saiu Ei, alguns tá. trailers de personagens novos Modo co-op e offline E aí, o que vocês acham? Eu tô com expectativa ah, minha, alta, até. É alta Eu acho que vai ser é bem alta. legal
2: com O Max, você fez uma matéria bem legal também, né? Você conversou com o pessoal lá da, da desenvolvedora, né? Você
1: publicou Eu no Miguel? Queria... É. Uhum. Eu entrevistei o diretor de arte do jogo, que é o mesmo do, do Wonderboy, né? O Dragon Trap. Que é sempre aquilo, desde que esse jogo foi anunciado. Ah, você tá, com... tá ressabeado? Acha que vai ser ruimzinho? Dá uma, dá uma olhada lá no, Understrap, no Dragon's Trap pra você ver o que, que os caras fizeram. É, e anunciaram agora, né? Que tem um personagem com braços Braços biônicos, É Lembra o Doctor Zen do Streets of Rage 3 né? É, e vai dar pra jogar até 4 Players offline E cooperativo online É muito bonito o jogo, tipo, continuação do Streets of Rage Que que é isso, tipo, como que não vai ficar feliz Com uma coisa dessa, tem que ser o cúmulo do, Da rabugentice, sabe Tipo, Para, Acordo. vai ser sensacional Esse jogo né?
0: Também tô com a expectativa alta Só o... que
1: podia ter vindo a data já, né A gente não tem, é. né tipo, 2020, tá, vindo,
0: tá vindo em pílulas, né, as novidades Pois é o Alan Dirk perguntou aqui, que jogos vocês revisitaram depois de um tempo e envelheceram mal? Hum... Eu tenho toda uma série de jogos, assim, tipo. Nossa, o GoldenEye. É, tipo, rejogar é... os jogos é, com Mira do Nintendo 64 é triste. É exatamente. E rejogar alguns jogos 3D da época de Play 1 é triste também.
1: <risos> Mas então, uma coisa é ser triste porque o seu olho que se habituou. Que ficou acomodado ao fotorrealismo, às maravilhas modernas. Outra coisa é esse lance de envelhecer velho, que eu acho que é muito difícil de usar esse termo assim, a esmo, ficar usando por aí, que como muita gente faz. Tudo não, envelhece eu,
2: velho. Não tem nem, nem, nem a ver com o visual, viu, Max? No caso do, do, dos jogos do Nintendo 64, o, o GoldenEye especificamente, que foi o que eu fui tentar jogar... É... E aquele que tá eu, no Replay eu, eu, eu comecei também, a jogar né? e me perguntei assim, como é que eu terminei isso? Porque assim, eu... É... O é porque completamente você o,
1: desabituou. Você joga o Doom, o Doom classiqueira, o Offenstein 3D clássico lá, por ele ser mais simples em gameplay, é, é uma delícia jogar até sim, hoje. né? Sim. Absolutamente delicioso. Assim, o último caso que realmente foi tenso e foi muito interessante porque eu vi a Raíssa jogando pela primeira vez. Aliás, eu amava o favelharia, tenho muita saudade daquilo tudo, era maravilhoso. Quando ela jogou o Jet Force Gemini, rapaz, olha...
2: É outro, né? É Porque você, você não consegue
1: mirar e atirar. É uma coisa. É. Esse jogo, sinistro. em particular, ele... Nossa senhora, ele é tenso ainda.
0: <risos> é, vamos ver mais alguma pergunta aqui do Facebook, antes da gente ir lá pro... Pô, achei uma pergunta curiosa aqui, ó. Pergunta temática do André Barroso. Vocês conhecem algum jogo que se passa no Carnaval? E eu Ixi, fiquei pensando... Eu não lembro. Tem jogo
1: do Carlos Saldanha lá do Rio? Deve ter, né? Rapaz
0: Eu não lembro, eu não consigo
2: Especificamente no... sobre o Carnaval, eu acho que eu não conheço, não
0: Não, tipo, se tem alguma fase no Carnaval Sei lá
1: É, tem o Carnaval Renascentista, né? Lá no, no, no Assassin's Creed <risos> Mas não conta Então, deve ter, deve ter jogos da, da série de animação é, Rio é, Da Arara Azul Sim e nunca joguei, mas deve ter e se tiver, deve passar no carnaval Porque não, o filme <risos> é basicamente isso Então foi o que me veio à mente mas...
0: Curioso, vamos fazer Tirando... um carnaval the game aí
1: Tirando Ô, a, skin, a skin do Blanca O
2: da... Bruno sei que você vai fazer mais uma, algumas perguntas aí Mas tem uma que eu queria destacar Porque a segunda vez que ele me escreve aqui no Twitter É o Ronaldo, arroba é ronabs é. É Underline, ronabs underline ele disse, na verdade ele postou uma dúvida dizendo se o coronavírus pode afetar a indústria de jogos, aí eu, eu, eu dei uma, uma vasculhada, eu, ele perguntou essa semana passada, na verdade, aí eu guardei aqui, ele repetiu essa semana, é, eu não respondi semana passada porque eu estava esperando mais informações né, sobre a, a tal epidemia, acho que nem pode ser chamar de epidemia ainda fora da, da China, mas enfim, esse, esse, esse alastro aí do, do vírus uhum. E aí Eu ouvi um podcast no Game Industry Que eu inclusive Recomendo quem uh, Entender inglês eles Os editores lá debatem sobre essa história Tem um texto muito bom Sobre isso lá e aí eu dei mais uma pesquisadinha A respeito E aí só para ter uma ideia do, Da gravidade do negócio é... Não só a indústria de jogos né? A indústria de eletrônicos de uma forma geral Depende da China em algum momento da, da, da cadeia produtiva ali, né? Assim, se o produto não é montado na China, é, pode ser... Algum componente é feito lá. Não interessa se é a placa de vídeo, se é o, o processador, se é o parafuso que, que prende a, a faceta do, do aparelho. <risos> em algum momento vai ter um, um, uma, um negocinho ali vindo da China. E tem muitas fábricas da China que estão, que estão fechadas nesse exato momento. É, não só por prevenção, mas porque os funcionários estão doentes. Né? Tem muitos lugares que, que o negócio lá está fora de controle. Então tem muita fábrica fechada. Dito isso, é, a Apple já anunciou que vai ter atraso na distribuição de telefone a Samsung, a Xiaomi, que inclusive é chinesa, é... e aí a Nintendo já anunciou que pode ter atraso de Switch, principalmente nessa versão que eles anunciaram do Animal Crossing, pode ser que eles não consigam lançar na data prevista, e embora Sony e, e Microsoft não tenham se manifestado especificamente sobre esse assunto, existe uma, uma discussão, entre os analistas de mercado e coisas do gênero, dizendo que há uma certa probabilidade de que os novos consoles sofram um impacto gigante. Assim, como já anunciaram que o lançamento de ambos né, aconteça ainda no fim do ano 2020, é, o que pode acontecer é um lançamento bem mequetrefe daqueles que vamos cumprir o prazo, mas eles não vão ter como suprir a demanda, né? E aí, assim, pode ser que para você conseguir um desses consoles demore meses sim. até a, a cadeia de produção voltar ao normal. Então, sim, vai afetar, na verdade já tá afetando. É, vai rolar, começa... Eu vou até confirmar aqui, mas se não me engano começa daqui dois ou três dias a Pax East que acontece em Boston, é, começa no dia 27, hoje é 26, então começa amanhã, na verdade. É, uma série de empresas já anunciou que não vai estar presente por, por precaução ao coronavírus, então a Sony está fora, o Facebook está fora, a Square Enix, a Capcom, Kojima Production, CD Projekt, PUBG, Electronic Arts, até agora, é. Tem uma empresa que não se manifestou Que a gente não sabe se de fato estará no evento Ou seja, vai dar uma bela de uma murchada Nessa edição da Pax é... Sony e Facebook Não estarão também na GDC 2020 O que é Bem bizarro E também por conta do coronavírus E uma coisa que me chamou Bastante atenção Na, na, na GDC deste ano não haverá absolutamente Nenhuma empresa chinesa Todas elas é... disseram que não participarão do evento justamente por precaução. Então, quando a gente pensa em indústria de jogos, a gente pensa só nos consoles, né? Mas enfim, os eventos também que fazem parte da, da agenda anual também já estão sofrendo um impacto gigante nesse sentido. Então, respondendo aí ao, ao Ronaldo, eu espero que tenha sido... A resposta não, mas clara... que você imaginava Mas assim... Mais
1: claro, é impossível Eu diria Vai até tá... que pode ser crisadinha Esses lançamentos dos consoles novos Porque já é aconteceu gente... especialmente com a Sony De ter problema de suprir demanda Na época do Playstation não. 2 foi bem sério nos Estados Unidos Inclusive a Sega conseguiu tirar muito proveito disso Com o Dreamcast é, Dando até um Nintendonte ali com a Sega Colocando um monte de Dreamcast Porque não tinha Playstation 2 o suficiente Eu acho que é, é realmente muito a ser pensado Muito preocupante Que pode inclusive hum. mudar se 2020 para 2021
2: aí. É, e considerando que a gente não sabe quando essas fábricas que estão fechadas vão voltar a funcionar normalmente, quer dizer, a gente tá é. falando hoje de alguma coisa que pode durar meses, né? Sim, Aí sim. nesse caso seria uma catástrofe mesmo. Com certeza.
0: Bom, separei mais algumas perguntinhas aqui pra gente encerrar. O Thiago Gualtier, ele mandou que curte muito o nosso trabalho e a forma que a gente fala de forma apaixonada e coerente. Muito obrigado. Bom, valeu, Thiago. E ele mandou aqui uma pergunta que eu achei curiosa. Ele falou que já tem quase 33 anos, não tem mais o tempo livre que ele tinha antes. E ele perguntou se a gente também tem a sensação de estarem jogando demais ou até perdendo tempo. Ele falou que gosta muito de jogar, mas vezes e outras se pega pensando nisso.
1: Nossa, que, que, que profundo e filosófico e meio depressivo também.
2: Ah, eu, honestamente, de minha parte, o que eu tenho acontecido, eu, isso eu percebo nitidamente, não só com o jogo, mas também com, com qualquer tipo de conteúdo que eu consuma. É, eu tenho sido mais seletivo assim, Antes eu, eu meio que consumia Indistintivamente, sabe? Com o que aparecia na frente eu ia Pegando, hoje não A gente até brinca, né, Max? Você fala que você joga muita, muita coisa que depois você se arrepende
1: É, eu queria ser assim também Mas eu, eu é tenho viu?
2: Eu tenho me desapegado assim com muito mais tranquilidade Tipo, se eu comecei, eu vi que é uma bomba Tchau e então vou pro próximo Você tá certíssimo é, tem que... Seriado, eu mesma coisa também. Comecei a assistir um seriado esses dias Cuja premissa me, me chamou atenção, inclusive eu acho que você vai, vai se interessar. É um selado de terror é, brasileiro feito na, na liberdade. E a premissa ah, diz Ah, tá na lista. Sobre uma boneca, enfim. É. Não, não vou entrar muito em detalhes, mas me chamou atenção. É. Aí eu assisti o primeiro episódio, cara. E aí, beleza, já tirei da minha lista. Já...
1: <risos> Como que chama nessa? Né? <risos> qual, é,
2: qual, é, qual que é Acho que é obscenos. É isso?
1: Não, vou ter que... Aí tá vendo, eu preciso, eu tenho que ver Eu tenho muito essa coisa de tem que ver, tem que jogar Eu preciso me livrar disso Não é saudável Mas eu não consigo, eu acho que eu já tô meio que aceitando assim. Mas é bem, é bem complexo Ah não, sabe? Chama, chama Espectros Espectros, quantos episódios são? Ah, são 10? É um preciso, padrãozinho?
2: Eu preciso ver aqui, Max, um só um segundo
0: Mas é complexo mas é, mas mesmo, é, mas é, é, é
1: ruim nível 2%? Não, né? É 3%, São sete,
0: 7 episódios,
1: 3.
2: cara 7 e 3% <risos> Eu assisti um e já me dei por satisfeito, assim, eu fiquei, eu, eu fico triste, porque eu fico pensando na, na, na dificuldade de se produzir, sabe, eu fico pensando no, nos profissionais envolvidos.
1: Eu vou refazer a pergunta, é ruim nível ou escolhida?
2: Nossa,
0: esse eu abandonei. <risos> não,
1: sabe o que é
2: pior, Max? Tecnicamente Jesus. falando, não é ruim, ele é, é. ele é bem feito, mas assim, as atuações são péssimas, cara. É, o escolhido é difícil, Nossa, o, escolhido o, elenco, tem atuações... o elenco é terrivelmente ruim, assim. É, e no, é, eles não conseguem convencer em nenhum diálogo, em nenhuma cena.
1: É. Aí eu desisti. Complicado. E, né? e o terror brasileiro nacional tem visto uma época tão frutífera, tão maravilhosa. Que pena, mas eu vou, mesmo assim eu vou assistir.
0: A pergunta do Fábio Wake, eu vou fazer é do Batelli antes. É porque ela se complementa. Ah, puta, Batelli, meu Deus, que, que medo! O Batelli Lá mandou vem... aqui, ó. Maxon. Um ah, joguinho não. indie que se passa dentro de um elevador. Vários ah, inimigos, não. entregador de iFood, velhinha com andador, cachorro raivoso do vizinho, zelador destemperado. Último <risos> chefe, você enfrenta um tiozinho com um trim e suas unhas voadoras cortantes. Que tal?
1: Que tal? Que nojo! Mano, vindo <risos> do Batelli... <risos> Batele transformou em jogo uma experiência traumatizante que aconteceu comigo esses dias. eu no Twitter. É, então, ele transformou isso em último chefe. O um tiozinho que cortou a unha e caiu na minha boca. Nossa, Batele, sem limites, você hein, meu. Não tem, tipo. E aí, pra... é ser. no Devolver Digital mesmo, mano. É. Impressionante.
0: Pra completar, o Fábio Way que mandou: se cada um fosse diretor criativo de um estúdio de jogos AAA. Qual a ideia inicial do projeto?
2: Eita! Não, a ideia inicial do projeto se chama Jet Set Radio <risos> e o Subtítulo eu deixo pro vice-diretor
1: Minha ideia é, é, é trazer Keiichi Toyama de volta pro terror Fazer um Siren novo, ou um Silent Hill novo Trazer esse sujeito, que hoje ele é um dos diretores, um dos cabeças lá do Japão Estúdio da Sony Fazer esse cara voltar a pensar terror, porque ninguém faz o que ele faz, ninguém fez o que ele fez e mandar um cheque em branco pra ele. Sigo ele no Instagram, sou amigo dele no Facebook, já tenho todos os caminhos, só preciso do cheque em branco e dos fundos. Então já tenho todos os meios, já, <risos> tipo, as vias de fato. É. Então seria isso. Pensando assim, né? Tipo, que pergunta é essa? É difícil dar a resposta. De sopetão pro negócio. Desse. <risos> <risos> Mas é legal, é.
0: Eu queria, o meu, que meu projeto seria um jogo furtivo se passando no Brasil em 1500 que você que controla um cacique da tribo na Bahia, Isso.
1: Matando bandeirante, matando jesuíta, Isso. né, Bruno? Fantástico. Matando Nossa, jesuíta. já tô já já tô jogando Ó, já.
2: Antes do, antes do Bruno terminar, eu queria deixar aqui uma uma pensata. Ixi. A gente a gente discute um dia. É... Alguém tinha mandado para a gente um tempo desse aí falando sobre estratégia da Microsoft, se estava certa, né? Enfim. Aquela história do, de, de expandir o, o acesso aos jogos por outros hardwares e Sim. tal. Hum. Bom, tem uma, tem uma pesquisa aqui falando sobre é, o mercado de, de smartphones no mundo, né? Então, em, em 2019. Alguém arrisca dizer quantos usuários de smartphones existem no, no planeta?
0: Puts, Nossa, eu chuto 5 bilhões.
2: Três? 3, Três. 3. 3. Metade Nossa. da
0: população tem...
2: É, metade da população do mundo tem um smartphone, então assim a pergunta Nossa. é vale, vale mais você expandir o seu mercado para chegar nessas pessoas, ou é melhor continuar pensando na, na caixinha que vai ter 5, Nossa. 10, 12, 18 teraflops pra gente poder ter um número bonito de, de marketing e vender aí, a Sony vendeu quantos? Playstation 4, que é um sucesso arrebatador, 120 milhões, é isso? 140 milhões?
0: É tipo isso. Então é ó, coloca lá
2: 140 milhões, perto de 3 bilhões de pessoas com smartphone. Então, qual que é a estratégia a ser adotada?
1: Feita a pergunta, a
2: gente, a gente, a gente leva essa discussão para um
1: outro jogo Muito aí. Muito bom. É... <risos> Boa assim... As pessoas escutem exclusivo,
0: é. Eu tenho mais duas perguntas para gente encerrar. O Takeda mandou aqui a pergunta pro Bruno e Maxson: Qual a opinião de vocês sobre Mortal Kombat 11 estar fora do Evolution esse ano? Parece que está tendo atrito entre as duas partes.
1: Olha, tenho conversado muito sobre isso com, com amigos e afins Evolution funciona Através de Quorum Não tem Quorum, o jogo tá fora É basicamente isso Assim que funciona
0: é, sempre, como tudo, se né, sempre tem sido assim, né?
1: É. Desde sempre Street Fighter perdeu espaço para outros jogos Sim. Como Smash, por causa de Quorum Menos pessoas interessadas Em jogar, menos pessoas cadastradas pra jogar o um jogo específico. Street Fighter sempre foi o carro-chefe porque sempre teve mais jogadores interessados. Deixou de ter, deixou de ser. A linha de raciocínio é essa. Não. Tipo, pode confabular, pode fazer teoria da conspiração, Illuminati, Opus Dei em cima não. desse papo, mas o negócio é bem mais simples do que parece. É sempre, é sempre mais simples.
0: O Takeda mandou que pra ah. ele é uma pena, mas eu não fico chateado, não. Eu gosto de, de ter jogos diferentes em cada Evolution e como... Assistir jogos diferentes é uma experiência única também. E, sinceramente, assim, ó do fundo do meu coração, eu gosto muito de Mortal Kombat. Mas assistir Mortal Kombat é um porre. É muito chato.
1: É, é o Kung Lao vs Kung Lao, né,
0: Bruno? É muito chato. Então, tipo, não fico tão triste que saiu, não. É menos um Sem título eu. pro Sonic Fox, que eu gosto muito. Uma pena, mas...
1: Não, ele deve estar tá arregaçando não Soul Calibur 6 lá que voltou, o Tekken 7 tá é, lá. tipo, então,
0: imagina então... imagina ele, ele falando, putz, eu não tenho que treinar Mortal Kombat então eu vou treinar muito outra coisa, então...
1: Não, vai pegar o Guilty Gear, não, vai pegar o Samurai.
0: Imagina ele no Samurai é, é, tipo, Ave Maria. Né?
1: Exatamente.
0: <risos> pra fechar, a pergunta do Olavo arroba Sonietan pergunta difícil, complexa exas. Qual o console favorito da infância de cada um?
1: Ixi, infância quer dizer até uns 10 anos? Ah, até de 10 dar, anos,
0: é isso? É, até 10 anos.
1: Ah, com certeza é o um, Nintendo, é, com certeza aí já estou titubeando, né? Com
0: certeza talvez...
1: <risos> com certeza eu acho que é o Mega Drive. <risos>
2: é, com, até 10 anos eu só tenho uma resposta porque era o único que eu tinha, que era o Master System. É,
0: Master é o meu é Mega Drive. O meu é o Mega Drive também.
1: Não, tipo, não entendi. o Top Game, foi muito, foi muito firme, forte, fervoroso na minha vida. Mas o Mega Drive foi o, foi o, grande, né, o grande lance.
0: Tô nessa com o Max, o Mega Drive is number one, <risos> como diz Mario. <risos> <risos> então é isso, mandem aí nos comentários do youtube.com.br Jogar TV, o que vocês acharam dessas notícias, comentários, recomendações e etc., o que vocês esperam do Ori, o que vocês acham do que a gente comentou sobre o Celeste, é, coronavírus e, e Zaz. Certo? Maravilha. A gente fica por aqui, sigam a gente lá no Instagram, lá no Twitter, lá no Facebook, porque sempre vai ter perguntinhas para vocês participarem. E também baixem o nosso aplicativo lá no Google Play. Para Android, é grátis e é fácil de acompanhar os nossos podcasts. Beleza? Maravilha.
1: Beleza. Então é
0: isso. Semana que vem tem mais jogar e -cast. A gente fica por aqui. Tchau.
1: Tchau, valeu. É.